0: واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فاشكر الله تعالى على توفيقه وامتنانه وإعانته ثم أشكر الإخوان القائمين على مركز الدعوة ودعوة توعية الجاليات في هذه المحافظة زادهم الله علماً وهدى وتوفيقاً ورزقنا وإياكم وإياهم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه أيها الإخوة لا شك أن هذا الموضوع موضوع عظيم ليس لأني أتكلم عنه ولكن لأنه الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام فهو عنوان عظيم الدين النصيحة حديثٌ عن النبي عليه الصلاةُ والسلام لكنَّه من جوامع الكلم جوامع الكلم هذه من خصائص النبي عليه الصلاةُ والسلام أن الله تعالى أرسله بعَثه بجوامع الكلم فذبت عنه عليه الصلاةُ والسلام في هذا الحديث الذي قول الدين النصيحة هو مثل قول الحجُّ عَرفَه أي معظم الحج معظم الدين في هذا الحديث لأنه من جوامع الكلم وهو يشمل على أمور عظيمة أولاً لفظ الحديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم هذا لفظ مسلم لفظ ابي داود ان الدين النصيحه ان الدين النصيحه ان الدين النصيحه ثلاث مرات قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم لفظ ابن حبان رحمه الله تعالى قوله الا ان الدين النصيحه ألا إن الدين النصيحة، ألا إن الدين النصيحة، قل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث حديث عظيم، أولاً معنى النصيحة، النصيحة أصل النصح نصح في اللغة الخلوص نصح الشيء خلص والناصح الخالص من العسل وغيره كل شيء خلص فقد نصح. ولهذا قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى النصيحه كلمه يعبر بها عن جمله هي اراده الخير للمنصوح له وليس يمكن ان يعبر هذا المعنى بكلمه واحده تجمع معناها غيرها الدين النصيحه ماخوذ ما من النصح قال نصحت العسل اذا صفيته من الشمع شبه تخليص العسل بهذا ولهذا يقال ذهب ناصح أي خال من الغش عسل ناصح أي صاف وخال من الغش هذا في الحقيقة الدين هو النصيحة بهذا المعنى أولاً لله وهذا الحديث في الحقيقة هو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام لقوله بعث بجوامع الكلم جوامع الكلم أن يجمع الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام في الكلمة الواحدة المعاني الكثيرة والاحكام الكثيرة كلمة واحدة الحج عرفة يجمع كلمات كثيرة واحكام كثيرة الدين النصيحة يجمع احكام كثيرة اذا هذا من جوامع كلمة النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعث بها صلوات الله وسلامه عليه وهو على معنيين في القرآن وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام اما المثال من كلام الله تعالى وهو من جوا... وهو جوامع الكلم من القرآن فهو كقوله تبارك وتعالى: ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية جامعة ولهذا قال الحسن لم تترك هذه الآية خيرا إلا دلت عليه ولا شرا إلا نهت عنه جامع العلوم والحكم هذا يدل على ان هذه الآية هي من جوامع الكلم والقرآن كله من جوامع الكلم لكن هذه الآية من جوامع الكلم الذي بيّنه الله تعالى في كتابه ومن جوامع الكلم الأربعون النوويّة اختار الإمام النووي رحمه الله تعالى أربعين حديثاً هي من جوامع الكلم وجاء الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وكمّلها هي اثنان وأربعون لكن كمَّلها الحافظ إبن رجب رحمه الله تعالى خمسين حديثًا من جوامع الكلم من جوامع كلمة النبي عليه الصلاة والسلام الذي التي تدل على المعاني الكثيرة فمن حفظ الأربعين النووية من طلاب العلم وكمَّل عليها الثمانية من كتاب جامع لوم والحكم خمسون حديثًا فقد حفظ أغلب جوامع الكلم التي تشمل الدين كله هذا ينبغي للمسلم ان يعنى بهذا ولا شك ان هذا الحديث بين النبي عليه الصلاه والسلام فيه احكام كثيره هو يشمل جميع الدين يشمل اركان الايمان واركان الاحسان واركان الـ 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 كل جميع الدين ويشمل حديث جبريل الذي جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال اخبرني عن الاسلام قال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ثم قال بعد ذلك الإيمان أركان الإيمان أركان الإحسان هذا الحديث يشمل ذلك كما بيّن العلماء رحمهم الله تعالى والدين هو على نوعين دين الذي هو العمل والدين الذي هو الجزاء الدين النصيحة فهذا الحديث يا يتكلم عن دين العمل الدين النصيحه اما دين الجزاء كقوله تبارك وتعالى اياك نعبد واياك نهدنا الصراط المستقيم وقال مالك يوم الدين مالك يوم الجزاء والحساب يوم القيامه اما الدين في هذا الحديث فهو العمل ولهذا قال الله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اي دين العمل هذا دين العمل اما الوصيه فهي تشتمل على خمسه اصول تشمل الدين كله الاصل الاول النصيحه لله تعالى وتكون في امور الخمسه على حسب ما يقتضيه المقام والا تشمل اشياء كثيره الامر الاول الاخلاص له سبحانه وتعالى هذا من النصيحه لله من النصيحه لله واخلاص العمل لله عز وجل هو اخلاص العمل لله تعالى وهو صرف العباده لله صرف والتقرب بالعباده لله تعالى وحده لا شريك له هذا هو الاخلاص لله تعالى قال الله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا وقال سبحانه: ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن أسلم أخلص وجهه لله وهو محسن أتبع في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن ذلكم من النصيحة لله تعالى أن الإنسان يخلص عمله لله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عَظِيمًا تفخيم فسوف نؤتيه أجراً عظيماً بدون كيل وبدون وزن وإنما هو أجراً عظيماً ليشمل جميع الأجور إذا أخلص في هذه الأمور التي بيّنها الله تبارك وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله عنه ابن وقاص القاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في إمراتك هذا من النصح لله ان يخلص عمله لله ويخلص جميع ماله لله تبارك وتعالى يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله ومن النصح لله تعالى ما بينه النبي عليه الصلاه والسلام انما الدنيا لاربعه نفر رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه في علم في ماله ويصل فيه رحمه ويعلم بان لله فيه حقا في هذا المال فهو باعلى المنازل بافضل المنازل هذا الرجل لنيه صالحه ولتوفيق الله له ورجل اتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو صادق النيه صادق الاخلاص يخلص مع الله ناصح لله يقول لو ان لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله فهما في الاجر سواء من يحجر على الله؟ يعطيه سبحانه وتعالى ما نوى لصدقه مع الله تعالى ورجل لم يؤتيه الله مالاً ولا علماً فهو يتخبط في ماله لا يعرف في لله فيه حقاً ولا يصل فيه رحماً فهو بأخبث البنازل ورجل لم يؤتيه الله مالاً الأول رجل آتاه الله علم مالا ولم يؤته علما فهو لا يعرف لله في ماله حقا ولا يصرف في رحما فهو بأخذ المنازل ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما فهو يقول لو ان لمثل مثل فلان لعملت مثل عمله فهما في الوزر سواء في الاثم سواء للنيه انما الاعمال بالنيات وهذا من اخلاص العمل لله تعالى الأمر الثاني من الأمور التي ينصح العبد لله فيها محبة الله تعالى من أعظم النصح أن يحب الله تعالى المحبة الكاملة ولهذا قال الله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اندادا يحبونه كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدْ حُبًّا لِلَّهِ وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم من كان يحب الله تعالى فعليه ان يتبع النبي عليه الصلاه والسلام كذلك قال سبحانه: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اذا اذا كانت هذه الاشياء احب الى الناس من الله تعالى فعليهم ان يتربصوا ينتظروا حتى ياتيهم العذاب نسال الله العفو والعافيه. كذلك قال الله النبي عليه الصلاه والسلام في النصح لله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وهذا من من الحب لله لأنه يحب لله من أجل حب الله تعالى فهو يحصل على هذا الثواب ناصح لله فهو يحب لله ولهذا قال النبي النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى الله يقوله الله يقول سبحانه وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في أي الذي يعطي بعضهم بعضا من أجلي وهذا حديث رواه الإمام أحمد صحيح الألباني رحمه الله تعالى هذا وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في وكذلك المتزاورين في والمتبادلين في هذا وجبت الله أوجبها سبحانه وتعالى يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي، رواه مسلم هذا لماذا؟ لأن هذا من النصح لله أن يحب لله يحب أولياء الله من أجل الله، إذن هذا هو من نصح لله المتحابون في جلال الله لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء رواه الترمذي وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة على منابر والأنبياء والشهداء يغبطونهم على ذلك لأنهم يتحابون من أجل الله، إذا هذا من النصح لله من المحبة لله أن يحب من يحب الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الربوبية هو الإعتقاد الجازم أن الله تعالى هو الخالق المدبر المالك لكل شيء الذي إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده كل شيء الخالق لكل شيء هذا هو يقال توحيد الربوبيه توحيد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير هذا توحيد الربوبية توحيد الألوهية هو أن يصرف العبادة لله وحده وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد لا يعبد إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يستغيث إلا بالله ولا ينظر إلا لله ولا يحب إلا لله ولا يعطي إلا لله كل أعمالها لله أعماله لله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت من أعطى لله من أحب لله وأعطى لله من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومن على الله فقد استكمل الإيمان استكمل الإيمان رواه أبو داود وهو حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومن على الله فقد استكمل هذا من النصح لله من النصح لله لأنه ما عمل هذا العمل إلا من باب النصح لله تبارك وتعالى كذلك من حقوق الله أو من النصح لله الإيمان بأسمائه وصفاته لو الأسماء الحسنى والصفات العلى فلا ينسب لله تعالى ولا يسمى إلا باسم سمى الله تعالى به نفسه نفسه ولا صفة إلا هو الذي سمى ذلك ولهذا أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تعطيلٍ ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل يمرونها كما جاءت الاسماء لله هو العزيز هو الرحمن هو الذي على له الاسماء الحسنى والصفات العلى هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم وعالم الغيب والشهاده هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون و غير ذلك من هذه الأسماء والصفات لكن المسلم يثبت الأسماء لله كما أثبتها الله تعالى وكذلك الصفات له سمع لا كأسماعنا له بصر لا كأبصارنا له يدان لا كأيدينا له وجه لا كوجوهنا بل تليق بجلاله سبحانه وتعالى نثبتها على ما يريد نثبتها والذي يجمع هذا كله ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى لمن سأله كيف الاستواء فأطرق وغضب ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب أي بالاستواء والسؤال عنه بدعة السؤال عن الكيفية إذا لماذا هذه الكيفية لأن الله لم يخبرنا بها الله تعالى لصفاته كيفيه لكن ما أخبرنا بها ليس في ذلك لحكمة الله تعالى ما أخبرنا بها ولو كان لنا فيها فائدة لأخبرنا إذا الكيفية مجهولة ولا هي الكيف مجهول والإمام به واجب السؤال على بدعة ولهذا طبق هذه القاعدة على جميع الأسماء والصفات له يدان اليدان معلومتان والإمام به مواجب والكيف مجهول والسؤال على الكيف بدعة وهكذا الوجه هو معلوم بالأدلة والكيف مجهول والإمام به واجب والسؤال عن كيف بدعه وهكذا جميع الصفات هو له الاسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى هذا من الامور التي ينبغي للمسلم ان يعنى بها الامر الرابع اتباع او اتباع محبه الله تعالى بالقيام بالواجبات التي اوجب الله تعالى على عباده يجب على الانسان ان يقوم بما اوجب الله تعالى عليه من الاعمال التي اوجبها سبحانه وتعالى فهذا من النصح لله من النصح لله ان يقوم بجميع الواجبات التي اوجب الله عليه ولا يترك واجبا اوجبه الله تعالى عليه متعمدا وان فعل ذلك تاب الى الله ولا يعمل محرما حرمه الله تعالى عليه وان فعل ذلك تاب الى الله هذا من النصح لله ومن النصح لله اتباع ذلك بالنوافل بالنوافل هذا من النصح من كمال النصح لله هذا من النصح الواجب لكن النصح المستحب يعمل النوافل ولهذا ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى انه قال من عاداني وليا فقد اذنته بالحرب انتبهوا اولياء الله بينهم الله تعالى فينتبه الانسان ينتبه لا يعادي وليا من اولياء الله من هو الولي؟ الولي عند المبتدعه هو الولي الذي على حسب اعمالهم يدعون من دون الله تعالى ويستغيثون به اما الولي الذي عرفه الله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره إذن هذا هو الولي الولي الذي يقوم بالواجبات ويبتعد عن المحرمات و يعمل بما يحبه الله تعالى ويؤمن بما اخبر الله به الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فمن عاداهم فهو عدو لله من عادى وليا من اولياء الله من العلماء او من العباد الصالحين عاداه فانه يكون عدوا لله عدو من لي وليا فقد اذنته بالحرب اعلمته اني محارب له فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه احب الاعمال الى الله الفرائض احب الاعمال الى الله الفرائض وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه الله اكبر فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذن وفي بعض الروايات: "وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا اكره مسأته" رواه البخاري الأول، وأما هذا فروايات ذكرت يكره الموت وأنا اكره مسأته، هذا يدل على أن من عاد وليا من أولياء الله فله الخسارة والذل، وكذلك من قام بالمستحبات أحبه الله تعالى حتى يوفقه. معنى كنت سمعه وبصره ويده ورجله المعنى والله تعالى أعلم التوفيق يوفقه لا ينظر إلا إلى ما يحبه الله ولا يتكلم إلا بما يحبه الله ولا تبطش يداه إلا فيما يرضي الله ولا تمشي قدماه إلا فيما يرفع درجاته في بالدنيا والآخرة فهو موفق معان مسدد من ربه تبارك وتعالى لأنه قام بالفرائض وأتبع ذلك بالنوافل كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الأصل الثاني في هذا الحديث النصيحة لكتاب الله تعالى تكون في أمور في أمور كثيرة لكن منها بالاختصار الإيمان بأنه كلام الله تعالى حروفه ومعانيه غير مخلوق منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأنه المعجزة العظمى المعجزة العظمى التي أوتها النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فهو كلام الله تعالى حروفه ومعانيه فمن صفاته يجوز للانسان يعني ان يحن بالقران يقول والقران لانه كلام الله لكن اذا كان يقول بعض الناس يقول بآيات الله فهذا يحتاج الى تفصيل ان كان يقصد بآيات الله تعالى ايات القران والمصحف فهو يحله بصفه من صفات الله بكل بصفه لان الكلام من صفات الله القران الكريم وان كان يقصد الشمس والقمر والمخلوقات وما يدل على قدرته فهو قد حلف بغير الله نسال الله العفو والعافيه وهو معجزه عظمى كما قال الله تعالى قل لا اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ما يستطيعون أن يأتوا مثل هذا القرآن ولا بعشر سور من مثله ولا بآية من مثله تحداهم الله تعالى عجز أفو العرب أن يأتوا بآية واحدة حتى ربما بعضهم أراد أن يأتي بقرآن من عنده فضحك عليه الأطفال في الطرقات قال الفيل وما أدراك من الفيل له ذنب طويل قال واللاقمات لقمه فصار الأطفال حتى المجانين يضحكون عليه ما أحد صدقه علموا بأنه كالمجرون لأن الله تعالى حفظ هذا القرآن وتحدى فصحى العرب أن يأتوا بآية واحدة فلن يستطيعوا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات على ما مثله آمن البشر وإنما الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة والحديث في البخاري ومسلم هذا يدل على أن القرآن شأنه عظيم ولعظمته الله لأذوة هذا القرآن أن الله تعالى لو كلف الجبال الجبال بالقرآن أنزل عليها القرآن لتعمل لتصدعت وخشعت وذلت ولهذا قال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته قاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هذا لو أنزل هذا القرآن على الجبال لتصدعت أي كلفها وقد عرضها عرض الأمانة على الجبال والسماوات إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال عرض تخيير لو كان عرض إلزام لأقرت ولكنه عرض خيرها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، لماذا؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إذا هذا القرآن لعظمته لو أنزل على الجمال الجبال لتصدعت فمن النصح له الاعتراف بذلك. وحفظه ومعرفة معانيه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هذا من النصح للقرآن أن يتدبر القرآن كذلك من أن تفهمه وعدم هجره واتلوه حق تلاوته ولهذا قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالذي لا يتدبر القرآن لم يكن ناصحاً لهذا القرآن الكريم نسأل الله أن يعفو عن جميع يعفو عني وعنكم وعن جميع المقصرين من المؤمنين فإن هذا فيه تقصير عظيم لكن الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً إذن الله تعالى أمر بتدبر القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب فالمقصود من القرآن هو العمل والتدبر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها شيبتني هود وأخواتها وجاء في الرواية الأخرى شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتسالون وإذا الشمس كورت رواه الترمذي هذا والله اعلم هي اخواتها هو تفسير لهذا الحديث شيبت عليه الصلاه والسلام من التدبر لمعانيها ولما فيها من اهوال يوم القيامه فشاب عليه الصلاه والسلام وحصل له الشيء وكذلك قال عثمان رضي الله هذا كلام في الحقيقه كلام واقع قال لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم رواه الامام احمد في الزهد لو طهرت قلوبكم طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم كثير من الناس لمن أصم الله يقرأ القرآن ويمل وربما جاء مبكراً يوم الجمعة وقرأ ثم أصاب النعاس وأسقط المصحف من يده وهو قد نام سبع ساعات ثمان ساعات لماذا؟ ما ما يعني القلب فيه شيء فلا بد من الإنسان يسأل ربه التوفيق والعفو والعافية قال خباب تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب بشيء أحب إليه من كلامه رواه الحاكم ما تتقرب إلى الله بشيء من النوافل أحب إليه من كلامه قال عبد الله بن مسعود من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله رواه الطبراني هذا شيء عظيم وأن القرآن ينبغي بل يجب على المسلم أن يكون ناصحا لكتاب الله تعالى ولا يهجر القرآن هجر القرآن أنواع وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هجر القرآن يكون أنواع يكون على أنواع فإذا هجر الإنسان نوعاً بنوع من هذه الأنواع يكون هاجراً للقرآن فالهجر منه هجر سماعه وتلاوته، لا يتلوه ولا يسمعه هذا هجر وهجر العمل بالقرآن قد يتلوه بالليل والنهار ولكنه يهجره ولا يعمل به والوقوف عند حلاله وحرامه ما يقف عند حلاله ولا عند حرامه إذن هذا ولو تلاه الليل والنهار يثاب لكنه هجر من نوع من أو نوع الهجر عمل به وهجر التحكيم هجر تحكيم القرآن والتحاكم إليه في اصول الدين وفروعها لأن الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فمن رجع إلى حكم غير القرآن فقد هجر القرآن بل يخشى عليه من الردة إذا تعمد ذلك نسأل الله العفو والعافية يترك القرآن هذا هجر ولو يحفظ القرآن ولو يتن القرآن في الليل والنهار لكنه لا يتحاكم إليه ولا يحكمه فيما بينه وبين الناس ولا في أموره هذا من أنواع الهجر ومن أخطرها هجر تدبره وتفهمه هجر الاستشفاء به هذا الخامس يهجر الاستشفاء به الناس عندهم أمراض كثيرة وكثير منهم ربما يحفظ بل أكثرهم والحمد لله بل الجملة كل مسلم في الغالب يحفظ الفاتحة هي الشفاء هي الشافية هي التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنها شافية قالوا ما يدريك أنها روقية رجل قرأ بها على رجل لذيخ من الصحابة قصة معروفة مروا على بادية عندهم أرادوا أن يضيفوا الصحابة فامتنعوا ولم يعطوهم قرا قراهم ما اكرموهم فتركوهم فاراد الله تعالى ان يختبرهم فلذغ السيد سيد القوم اميرهم او شيخهم كما يقال لدغه لذغ فصاروا يطلبون منهم الرقيه هل منكم راق قال بعض الصحابه نعم انا فجاء وقرا الفاتحه يقراها عليه ويدفل عليه فقام كما كما يقوم كما نشط كانه نشط من عقال كانه كان معقولا قد اشترط عليهم فاعطوه ثلاثين شاة واسقوهم لبنا فقالوا لا بد ان نسال النبي عليه الصلاه والسلام عن هذا ثلاثين شاسع عظيم فجاؤوا الى النبي عليه الصلاه والسلام قال وما يدريك انها رقيه اقسموا واضربوا لي معكم بسهم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الفاتحه شفاء عظيم كثير من الناس هاجر يجرها قال ابن القيم ذكر يقول ان يقول اني قد اصبت بمرض فبقيت في مكه ولا طبيب فاخذ زمزم واقرا الفاتحه واكررها واستشفي فشفاني الله تبارك وتعالى هذا الاستشفاء اذا لو عمل الانسان ب لم يهجر القران في الامور الاخرى لكنه هجر في الاستشفاء هو قد عمل بنوع من انواع الهجر نسال الله جميعا العفو والعافيه الامر الثالث وجوب العمل بالقران وتحكيمه والتحاكم اليه والعمل بما فيه كما قال الله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكروا اولوا الباب وقال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وفي الايه التي بعدها قال ومن لم يحكم بايات الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون افغير حكم الله يبغون إذن هذا يدل على ان القران لا بد من العمل به هذا من النصح فمن لم يحكم القران هو لم يكن ناصحا لكتاب الله ما كان ناصحا بل معارضا لكتاب الله تعالى نسال الله العفو والعافيه ولهذا قال الله تعالى في كل شيء وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله كل شيء وما الخلاف كل شيء يرجعون فحكمه الى الله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إذن هذا حكم عام في كل شيء والقرآن من عمل به ولم يهجره هذه الأنواع رفعه الله بالدنيا والآخرة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين يرفعهم في الدنيا والآخرة ويضع به آخرين الذين لا يعملون بالقران القرآن فإذا كان يحفظ القرآن ولا يعمل بالقرآن أو لا يعمل بالقرآن ولو لم يحفظه فهذا هو هو يضعه بالقرآن يكون مهاناً ذليلاً في الدنيا والآخرة نسأل الله العفو والعافية ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله انتبهوا إن من إجلال الله من تعظيم الله تعالى إكرام ذي الشيبة وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي والسلطان المقصد وذي السلطان المقصد من إجراء لله تعالى إكرام ذي الشيبة وحامل القرآن إذن هذا من الحقيقة هو من النصح للقرآن إكرام ذي السلطان المقصد قال وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا حديث حسن إن لله أهلين من الناس أهلين يا أهلين قيل ومنهم يا رسول الله قال هم اهل الله وخاصته قيل من هم اهل يا رسول الله ما هذا الحديث يا رسول الله قال هم اهل القران اهل الله وخاصته ومعنى هم اولياء الله وخاصته اي اولياءه المختصون به سبحانه وتعالى وليس معنى اهل انه كالبشر تعالى الله عن ذلك وانما معنى ذلك اولياء الله تعالى المختصون بولايته اهل القران والذين يعملون بالقران. الامر الرابع من النصح للقران مدارسته وتلاوته حق تلاوته ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله وفي الاخر الحديث الاخر وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام وكذلك قال خيركم من تعلم القران وعلمه فالذي تعلم القران ناصح لله ويعلمه يكون ناصح لله. ويقول لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى رواه مسلم لا يقعد قوم يذكر الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده هذه رواية مسلم رواية أخرى الأصل قبل ذلك قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وذكر هذه الأمور الأربعة هذا من النصح لكتاب الله من النصح لكتاب الله تعالى أن يجتمع الناس على كتاب الله ويتدارسونه بينهم كما بين النبي عليه الصلاه والسلام وكان يدارس القرآن صلوات الله وسلامه عليه مع جبريل في رمضان فكان عليه الصلاه والسلام يعرض القرآن على جبريل في كل رمضان مره في كل شهر رمضان مره وفي السنه التي مات فيها عرضه مرتين. مدارسة. هذا من النصح لكتاب الله فهو عليه الصلاة والسلام من أعظم الناصحين لكتاب الله تعالى الأصل الثالث النصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام تكون في أمور أولاً معرفة عليه الصلاة والسلام من هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام نُبِّى بإقرأ ورسل بمدَّثِّر وبلده مكة وهاجر للمدينة وبها توفِّي عليه الصلاة والسلام لا خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذَّرها عنه عليه الصلاة والسلام ما من أطاعه, من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار مات عليه الصلاة والسلام لكن دينه باق إلى يوم القيامة هذا من المعرفة المختصة الإيمان به الصادق يوم بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا وأن الله أرسله إلى الجن والإنس لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كريم من ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم كفلين نصيبين من الاجر والثواب امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به هذا من النصح للرسول عليه الصلاه والسلام الايمان به وجوب طاعته والحذر من معصيته عليه الصلاه والسلام يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وولوا الامر منكم وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم، قال ان وقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، معصيه لله ولرسوله، من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث قال عليه الصلاه والسلام وجعل الذل والصغار على من خالف امري اللهم صل وسلم عليه. الامر الثالث من النصح للنبي عليه الصلاه والسلام اتباعه واتخاذه قدوه في جميع الامور والاقتداء به عليه الصلاه والسلام قل ان كنتم تؤمنون بالله واليوم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال ومن راغب عن سنة فليس مني الأمر الرابع من النصح للنبي عليه الصلاة والسلام محبته أكثر من الأهل والولد والوالد والناس جمعين عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس اجمعين، اللهم صلي وسلم عليه، اللهم صلي وسلم عليه، هذا قوله عليه ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. كذلك الامر الخامس من النصح للنبي عليه الصلاه والسلام احترامه وتوقيره عليه الصلاه والسلام ونصرته عليه الصلاه والسلام لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه كذلك الذب عن دينه عليه الصلاه والسلام عن سنته بعد موته عليه الصلاه والسلام الامر السادس من النصح له عليه الصلاه والسلام الصلاه عليه اللهم صل وسلم عليه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرة ومعنى الصلاه اي يقول اللهم صل على محمد اللهم اثني عليه في الملاي الاعلى عند الملائكه فاذا اثنيت طلبت الثناء من الله فالله يثني عليك عند الملائكه باسمك باسمك يذكرك باسمك لهذا قال من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بعشرة اي اثنى عليه عند الملائكه باسمه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لابي بن كعب ان الله امرني ان اقرا عليك قل يا ايها الكافرون قال وسماني لك باسمي قال وسماك باسمك قال فبكى بكى ابي سماني باسمي الله اكبر بكى من الفرح والسرور ان الله ذكر باسمه يذكرك كعشر مرات اذا صليت عليه على نبي عليه الصلاه والسلام وحبيبه عليه الصلاه والسلام اللهم صلي وسلم عليه كذلك من قول النبي عليه الصلاه والسلام البخيل من ذكرته عنده فلم يصلي علي ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام ان لله ملائكه سياحين في الارض يبلغوني عن امتي السلام اللهم صلي وسلم عليه تصلي عليه هنا في طريق يبلغ عليه الصلاه وال... الملائكه يبلغونه لا يعلم الغيب لكن الملائكه يبلغونه اللهم صلي وسلم عليه هذا فضل العظيم اكثر من الصلاه والسلام عليه عليه الصلاه والسلام وورد اربع فضائل في الصلاه عن النبي عليه الصلاه والسلام من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله تعالى عليه عشر صلوات وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات هذا ثابت في الحديث مجموع حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الثامن إنزال من منزلته عليه الصلاة والسلام فهو رسول الله حقا وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه لكنه لا يرفع فوق منزلتي إلى منزلة الله تبارك وتعالى ولهذا قال لبعض الناس حينما بدحوه وأطروا قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولكنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر أي يوم القيامة عليه الصلاة والسلام هذا من النصح للنبي عليه الصلاة والسلام الأصل الرابع النصيحة لأمة المسلمين من العلماء والأمراء فأئمة المسلمين نوعان العلماء والأمراء فأئمة المسلمين على صنفين العلماء الربانيون والأمراء هم الذين ينفذون الشريعة والعلماء يبينون الشريعة والله تعالى قد مدح العلماء وقال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أراد الله بالعلماء خيرا إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه ابن حبان وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن قبض العلماء فصيبه عظيمه مصيبة عظيمة على الناس ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فاضلوا وأضلوا فاضلوا فضلوا واضلوا هذا الحديث ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح والعلماء قد يكونون على انواع كما قال سفيان رحمه الله تعالى كان العلماء قال كانوا يقال العلماء ثلاثه عالم بالله يخشى الله ليس عالم بامر الله هذا مثل العامه بعض الناس عامي يحب الله ويحب الرسول عليه الصلاه والسلام ويحب حلقات العلم ويحب كل خير ويحب اهل العلم ويحب الله ورسوله لكنه ما عنده علم هذا العلماء ثلاثه عالم بالله يخشى الله ليس عالم بامر الله هذا ممدوح عالم بالله يخشى الله عالم بامر الله فهذا هو العامل الكامل العالم الكامل عالم بالله يخشى الله عالم بامر الله فهذا هو في الحقيقه هو العالم الكامل العالم الثالث قال عالم بامر الله ليس عالم بالله لا يخشى الله فهذا هو العامل العالم الفاجر نسأل الله العفو والعافيه فالعلماء على هذا وقال سفيان اجهل الناس من ترك ما يعلم واعلم الناس من عمل بما يعلم وافضل الناس اخشعهم لله تعالى قال الله تعالى انما يخشى الله من عباده انما يخشى الله من عباده العلماء فالنصيحه للعلماء تكون بمحبتهم لانك اذا لم تحب العلماء لا تستفيد منهم وتكون بالذب عن اعراضهم وعدم الغيبة لهم وتنفير الناس عنهم ولهذا قال يذكر عن ابن عساكر أنه قال لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في من تقصيهم معلومة فمن أطلق لسانه في أهل العلم بالثلب أبتلاه الله قبل موته بموت القلب نسأل الله العفو والعافية كذب بعض الناس في المجالس فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا والعلماء والعالم الفلاني هو الحق والثاني هو الباطل والعلماء ليسوا معصومين العلماء يؤخذ من قوله يرد الى النبي عليه الصلاه والسلام فلا اقتابه ينصح لله تعالى او لا اما الصنف الثاني من ولاه الامر فهم الامراء ولاه الامر المنفذون لاحكام شريعه الله فالعلماء مبينون وكذلك الأمراء منفذون لشريعه الله تعالى والنصيحة لهم تكون في أمور الأول اعتقاد إمامتهم يعتقد بأنهم أئمة سواء كان ولوا بالوراثة أو ولوا بالقوة تولوا بالقوة أو غير ذلك ما دام إنه إمام فيعتقد بأنه إمام ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية جاهلية وكذلك الإمام العادل بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من السبعة الذين ظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ما من عبد يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة فعليه مسؤولية عظيمة فينبغي إعانته على طاعه الله تبارك وتعالى الامر الثاني من النصح لولاه الامر السمع والطاعه بالمعروف لان الله اوجب ذلك الله اوجب طاعه ولاه الامر من الامراء والملوك اوجب ذلك على العباد يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وقول الامر منكم قال بعض اهل التفسير انه قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول لا طاعة مطلقة اعاد واطيعوا الرسول لكن قال واولي الامر من منكم مقيد طاعتهم في طاعه الله تعالى اما اذا امروا بمعصيه فلا سمع ولا طاعه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي من منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول الايه قال النبي عليه الصلاه والسلام من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن اطاع اميري فقد أطاع فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، اللهم صل وسلم عليه. كذلك قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الصحابة موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فلا يخرج اذا راى اختلافا كثيرا فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فامر النبي عليه الصلاه والسلام بطاعه ولاه الامر في طاعه الله كذلك الامر الثالث من النصح لولاة الأمر, الأمر الجهات موكول إليهم لا يدعو إنسان للجهاد في الجهاد لا بس أما يدعو للجهاد ويقول بأن الجهاد ينبغي أن يخرج الجهاد لا لا يدعو للجهاد إلا ولي الأمر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال رجلٌ جاء إليه وقال يستأذنه بالجهاد يستأذنه بالجهاد قال أحي والدها قال نعم قال ففيهما فجاهد فهو يستاذن النبي وهو ولي أمر المسلمين عليه الصلاة والسلام وكذلك الإنسان لا يدعو إلى الجهاد للخروج إلا بإذن ولي الأمر وإن الأمر موكل له الأمر الرابع تحريم الخروج عليهم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نرى الخروج على أئمتنا بولاة أمرنا وإنجار ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعه ونرى طاعتهم من طاعه الله عز وجل فريضه ما لم يامروا بمعصيه وندعو لهم بالصلاح والمعافاه وقال شيخ الاسلام في عقيده اهل السنه والجماعه العقيده الواسطيه قال ويرون اقامه الحج والجمع والاعياد مع الامراء ابرارا كانوا او فجارا حتى لو كان فاجرا ففجوره على نفسه قال النبي عليه الصلاه والسلام من خرج من الطاعه وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية وقال من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام إنه يستعمل عليكم وراء تعرفون وتنكرون فمن كره فقد بري ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم هذا منهم يعملون هذا قال لا ما صلوا وفي رواية اخرى إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله في برهان لو رأيتم كفراً بواحاً فحينئذ لا بأس بالخروج إلا أن القدرة لا بد منها كثير من الناس إذا رأوا ولي أمر قد كفر في بعض البلدان خرجوا عليه وهم ضعفاء لا بد أن يكون هناك قدرة على الخروج وإلا لا يخرج حتى لو كان كافراً حتى لو كان كافراً في بعض البلدان لا يخرج إذا لم يكن عنده قدرة فالمسلم عليها أن يعنى ولهذا يذكر الإنسان ينظر ما حولنا من الدول الذين خرجوا على ولاتهم ماذا استفادوا؟ ماذا كسبوا؟ ما هي الفوائد التي استفادوها؟ نثروا الدماء ورملوا النساء وأيتموا الأطفال ودمروا المساكل والمساجد وغير ذلك وحصل الفساد في الأرض بسبب خروجهم لدعوة الإصلاح فالإنسان ينتبه لأن ولي أمر نعمة من الله تعالى على العباد يحمي أموالهم ويحمي أولادهم وذرياتهم وعراضهم وقال عليه الصلاة والسلام في هذا إن أنت إلا, إلا أن تروا كفراً واحد عندكم من الله بالبرانة الأمر الخامس وجوب نصيحتهم والموعظه لهم لكن ممن مني ومنك لا من العلماء الذين يقابلونه والذين يواجهونهم يذكرونهم بالله سراً بينهم وبين أنفسهم ولهذا بعض الناس يقول العالم الفلاني يرى المنكرات ولا يأمر بالمعروف ولا يخبر ولاة ولا الأمر هل تريد أن يأتي إليك على المنبر ويقول أيها الناس قد أمرنا ولي الأمر ولكنه عصانع ولم يمتثل لا هو يريد الإخلاص لوجه الله الكريم ما يريد يخبر الناس فهم يأمرون ويبلغون ونسأل الله تعالى أن يوفق ولاة الأمور لكل خير ويصرف عنهم كل شر فلا يتهم العلماء بأنهم منافقون أو غير ذلك وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا حديث عظيم قال من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ رأوه الترمذي وهو حديثٌ حسنه الألباني ورأوه الإمام أحمد رحمه الله وتعالى معنى الإهانة إذا يغتابه يدعو عليه يحاول أن ينفر الناس منه ويحاول أن يأتي بشيء يعيبه هذا إهانة له هذا يهينه الله يوم القيامة نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة إذا كان عنده نصيحة إذا كان ينصح يقابله ما عنده قدرة يذهب إلى العلماء الربانيين ويقول حصل كذا وحصل كذا لعلكم تقولون لولاة الأمر الله يحفظهم يغيرون هذا المنكر جزاكم الله خيراً بالحكمة والموعظة الحسنة الأمر السابع الدعاء لولاة الأمر المسلمين هذا من عقيدة السلف الصالح ولذا كان الفضيل بن عياض والإمام أحمد وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة في السيابة لا لصرفناها لولي الامر لان بصلاحه يصلح تصلح البلاد والعباد وبصلاحنا ما نصلح انفسنا وانما العباد والبلاد وقال الامام البربهاري رحمه الله تعالى اذا رايت الرجل يدعو على السلطان فاعلم انه من اهل البدع واذا سمعت الرجل يدعو للسلطان فاعلم انه من اهل السنه ان شاء الله تعالى الأمر الثامن وجوب لزوم جماعة المسلمين مع إمامهم وهذا فيه حديث العظيم، حديث حذيفة قال كنت كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه تأمل هذا الحديث يا أخي تنجو في الدنيا والآخرة إذا عملت به قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم قال قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل خير فيه دخل قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديئي. اللهم تعرف منه وتنكر اللهم صلي وسلم عليه قلت وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت صفهم لنا قال من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا ويتكلمون بالسنتنا هذا منهم الليبراليين ومنهم العلمانيين ومنهم المفسدين ومنهم المنافقين يتكلمون بالسنتنا ومن جلدتنا قال وهل بعد ذلك قال فما تامرني ان ادركني ذلك قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم قال قلت فان لم يكن لهم امام ولا جماعه ان انفك الحبل انفرط الامر ما في شيء، لا جماعه ولا امام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. رواه البخاري. هذا حديث عظيم ينبغي للمسلم ان يعنى به ويتامله فانه حديث اما الاصل الخامس وهو الاخير في النصيحه لعامه المسلمين تكون بامور. الاول ارشادهم الى مصالحهم وتعليمهم امور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم ونصرهم على أعدائهم وعدم رشهم وعدم الحسد لهم ويجب لهم ويحب لهم ما يحب نفسه والتفصيل بإيجاز على نحو الإحسان إلى عامة المسلمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة قال من انظر معسرا وضع او وضع عنه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله انظر معسرا اي أن امهله او وضع عنه نقص من المال الذي عليه او وضع كله فهذا يرفع الله تعالى يجعله الله تعالى في ظله يوما الى قال عليه الصلاه والسلام: من ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مره، رواه ابن ماجه، كصدقة مره واحده ان الصدقه لتطفي غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وقال عليه الصلاه والسلام: والصدقه تطفي الخطيئه كما يطفي الماء النار، على من هذا من النصح للمسلمين، قال الامر الثالث بذل المعروف للمسلمين من أعظم العبادات ومن أعظم النصح للمسلمين أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالوسطى والسبابة الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو أحسبه قال كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر هذا من فضل الله لا يرحم الله من لا يرحم قال عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض؟ يرحمكم من في السماء هذا من النصح للمسلمين الامر الرابع يحب لعامة المسلمين ما يحب لنفسه هذا من النص لهم قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه والله لو طبق هذا الحديث تطبيقا كاملا ما تجد اثنين عند قاضي ولا عند محكمه ولا عند شرطه لانه يحب كيف يحاكم نفسه لا يؤمن احدكم هذا الايمان الكامل الايمان الكامل والحمد لله وليس معنى ذلك أنه نفي الإيمان وإنما الإيمان الكامل أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر ومن هجر الخطايا والذنوب وقال علي عمار رضي الله عنه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الأقتار الأمر الخامس التعاون مع المسلمين على البر والتقوى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على والعدو وهذا من نصح للمسلمين المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تكاتف تعاون وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم رواه مسلم. الامر السادس تحريم التحاسد والتشاحن والتباغض والتهاجر ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تحاسدوا ولا تناجشوا، تناجشوا يعني يزيد في السلعه وهو لا يريد شراءها وانما يريد يضر البائع او ينفع المشتري ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا لا يتكلم في دبره ولا يبع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لا يحل المسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يعني يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام هذا حرام على المسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه ايام ما يجوز له اصلا ثلاثه ايام يعطى ثلاثه ايام لا بس اما بعد الثلاثه فيوقف عمله يكون عمله موقوف ولهذا قال تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين والخميس فيغفر الله تعالى لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا الا رجلين كان بين كانت بينهما شحناء فيقول الله انظروا هذين حتى يصطلحا عمله موقوف حتى يصطلحا انتبه لا تهجر اخاك يا عبد الله بل عليك ان تحسن اليه ومن النصيحة عامه المسلمين القيام بحقوقهم هذا من النصيحه اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا سنصحك فانصح واذا دعاك فحمد الله واذا دعاك فاجبه واذا عطس فحمد الله فشمته واذا مرض فعده عده واذا مات فاتبع جنازته انصر اخاك ظالما او مظلوما قال يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف انصره ظالما؟ قال تأخذ على يديه وتحجزه عن الظلم فذلك نصره أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم محمد الله كان حقاً اسمع حقاً على كل مسلم أن يقول يرحمك الله بعض الناس يعطس ويقول الحمد لله وينظرون إليه كان حقاً أي كان واجباً هذا أمر عظيم كذلك الأمر الثامن إفشاء السلام يا أيها الناس أفشوا السلام أطعموا الطعام وصلوا وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام قال لا تدخلون الجنة لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا هكذا رواه مسلم لا تدخلون لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بين اذا كان بينك وبين بعض الناس يحنى مره عليه السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله مره اخرى السلام عليكم, عليكم السلام ورحمه الله المره الثالثه يقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام كما بين النبي عليه الصلاه والسلام وقال ما من مسلمين انتبه ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان المصافحه الا غفر الله لهما قبل ان يتفرقا وقال في حديث اخر يقول اذا التقى المسلمان اذا تصافح المسلمان تحاتت ذنوبهما كما تحت الشجره ورقها ورقها هذا امر عظيم قري هذا الحديث على سماحه شيخنا وأنا اسمع رحمه الله تعالى وقال درس اسناده وقال بانه حديث ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام فصار الطلاب تلاميذ الشيخ يسلم بعضهم على بعض مصافحة اذا لقيت اخاك صفح واحتسب ان الله ينزل خطاياك كما تحط الشجره اليابسه ورقها هذا من فضل الله تعالى على عباده كذلك الامر الاخر عياده المراه عياده المراه ما من مسلم يعود مسلما غدوه الا صلى عليه سبعون الف ملك سبعون الف ملك يصلون عليه ايش معنى صلاه الملائكه الاستغفار صلاه الملائكه استغفار وصلاة الناس أو المسلمين الدعاء وصلاة الله الثناء إذا يصلون عليه حتى يمسي وإذا زاره عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة بستان في الجنة وقال النبي عليه الصلاة والسلام عايد المريض في خرفة الجنة حتى يرجع خرفة يمشي في خرفة الجنة عند الله تعالى رواه مسلم ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر من يفعل هذا الحديث من يفعل هذا ما من مسلم يعود مريضا فيقول عنده اسال الله العظيم لم يحضر اجله اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك سبع مرات الا شفاه الله الا اذا كان قد حضر اجله سبحان الله كثير من الناس إذا ذهبت إلى المستشفى لا تأخذ الوردات والدنيا وبعض الناس يأخذوا الورود ويقلد اليهود ويقلد النصارى وغير ذلك والهدايا الهدايا لا بس لكن أكبر هدية وأعظم هدية أن تقول أسأل الله العظيم رب العرش العشاء سبع مرات فإنه يشفى إلا إذا قد حضر اجله هذا أمر عظيم الصلاة عليه إذا مات فإنك تصلي عليه إذا مات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى عليه أربعون لا يشرك بالله شيئاً إلا غفر الله له انت لك أجر على الصلاة كثير من الناس الآن لا يعرف الأجر على الصلاة من صلى على الجنازة له قراط والقراط مثل جبل أحود من الأجر فينتبعها حتى تدفن ويفرغ من دفنها له قراطان كالجبلين العظمين ولهذا اعترض أبو هريرة على أبو قال أكثر علينا أبو هريرة أكثر علينا بهذا ام سمع الحديث فساقه له وشهد له من شهد فقال صار يأخذ من الحصى ويضرب الأرض يقول لقد فرطنا في قرارطة كثيرة لقد فرطنا في قرارطة كثيرة تصلي على الجنازة مثل الجبل العظيم من الحسنات تذهب معها إلى المقبرة وتمضي حتى تدفن جبل آخر محروم كثير من الناس أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا ننسى حق الجار حق الجار من أعظم النصح للمسلمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أوصاني بجبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلا ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه هو لذلك والقادر عليه وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين